0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Piso Salarial da Enfermagem Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 29 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Senadora Zenaide Maia apresentou parecer favorável ao projeto de lei do senador Fabiano Contarato, que institui o piso salarial da enfermagem, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Com a crise da Covid-19, o trabalho desempenhado por profissionais da saúde ficou em evidência. Mas não somente a sua importância, ficaram também expostas as más condições de trabalho, em especial os baixos salários. Boa parte desses e dessas profissionais ganham menos que dois salários mínimos. A proposta do senador Fabiano Contarato visa fazer justiça a uma parcela da classe trabalhadora que se coloca em risco cotidianamente e desempenha uma atividade essencial para qualquer sociedade, a saúde. Tem umas coisas que a gente precisa se esforçar muito para ser contra, né? Na verdade, eu não consigo nem entender como alguém poderia ser contra a valorização de profissionais tão essenciais para qualquer país como os da saúde. Um dos problemas que essa galera enfrenta é que no Brasil nós temos a ideia muito equivocada de que só médico importa para o sistema de saúde. É claro que isso faz parte de uma engrenagem mais complexa que conta com o lobby de planos de saúde, indústria farmacêutica. E também com o próprio discurso do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais. É toda uma construção discursiva que criou uma categoria extremamente privilegiada, a de médicos, e que apaga todo o trabalho de diversas e diversos outros profissionais que são parte imprescindível do sistema de saúde. Nós aqui do ROP temos muitos motivos para sermos solidários com essas e esses profissionais. Primeiro porque minha avó é enfermeira no interior de Goiás. Aí Brenda está se formando em fonoaudiologia. Além disso, nós temos muitas, mas muitas amigas que são enfermeiras. E a gente sempre tem contato com a profissão. Tanto a parte boa, quanto as frustrações e reclamações delas em relação à profissão. Aliás, foi a pedido de uma delas, da Lívia Mota, que saiu esse episódio de hoje. E agradecemos muito pela dica do tema que ela mandou pra gente. Então, tanto pessoalmente quanto moralmente, sobre esse tema, nós não temos nenhuma inclinação à imparcialidade. Assim como a maioria dos brasileiros e brasileiras, nós somos completamente a favor desse Projeto de lei. No site do Senado foi aberta uma votação para saber a opinião popular. São mais de 800 mil votos a favor, quase a totalidade de votos a favor. Mas nem tudo são flores, né? Essa batalha não se arrasta de agora, ela é bem antiga, na verdade. Só que ela ganhou força do ano passado para cá por dois motivos. O primeiro foi que a pandemia tirou das sombras dos jalecos brancos dos privilegiados, uma multidão de mão de obra barata que é parte principal do funcionamento de qualquer unidade hospitalar. São enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, além 12 das auxiliares de enfermagem. Se a profissão da medicina é o coração do sistema de saúde, a enfermagem é o miocárdio. O segundo é que existe um interesse profundo do setor privado em manter a faixa salarial que a ampla maioria dessas e desses profissionais recebem, exatamente para manter exorbitantes lucros explorando como puder a mão de obra dessa galera. E é uma vergonha que entidades privadas estejam trabalhando abertamente contra esse projeto de lei. Planos de saúde e grandes redes de hospitais estão pressionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para não colocar o projeto em votação. O argumento claro é totalmente centrado no impacto orçamentário. No Brasil ficou fácil estabelecer políticas de morte, né? Basta invocar o velho provérbio neoliberal. Não tem dinheiro para garantir direitos para a classe trabalhadora. Não tem dinheiro no orçamento, então não se faz. Deixa o arrocho apertar toda a classe trabalhadora. E isso não é diferente para os profissionais e para as profissionais de enfermagem. Se houver aprovação dessa lei, enfermeiras e enfermeiras vão receber R$ 7.315. Técnicas e técnicos 70% desse valor e auxiliares e parteiras 50%. Aí um grupo de empresas encabeçadas pela Unimed resolveu apresentar um parecer dizendo que o impacto disso seria na casa de 60 bilhões de reais para o setor público e privado. Eu queria que a Unimed apresentasse o um lucro líquido da empresa e dos acionistas antes de falar em impacto orçamentário. Outra coisa que não podemos esquecer é que existe um componente extremamente machista nessa divisão salarial de profissionais da saúde, em que os nobres médicos ganham supersalários e as enfermeiras não recebem de acordo com seu trabalho. No Brasil, a enfermagem é o que é por causa das mulheres. No final do século XIX e no começo do século XX, a enfermagem era uma atividade essencialmente feminina, enquanto a medicina era praticada praticamente por homens. Por isso a estrutura social a estrutura salarial e até a forma como a sociedade enxerga essas duas profissões se mantém até hoje. Mas as contribuições da enfermagem na história brasileira não se reduzem só às atividades hospitalares. Muitos direitos da classe trabalhadora e das mulheres nasceram daí. Não preciso lembrar que a Ana Nery lutou muito ao longo da sua vida pelo reconhecimento da profissão de enfermeira, e isso resvalou em uma série de relações de trabalho que colocaram em evidência o papel da mulher. Outra grande militante dos direitos das mulheres foi Berta Lourdes. Não, Arnaldo, mas a Berta Lourdes era bióloga. Sim, eu sei que ela era bióloga. E foi muito influenciada pela mãe dela, M. Fowler, que era enfermeira. Outro momento marcante da enfermagem no Brasil foi a Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial se restringiu quase que 100% à ajuda humanitária. Traduzindo, o Brasil enviou enfermeiras para cuidar dos enfermos da guerra. No interior, nos rincões do Brasil, ao longo de todo o século XX, aí no meio do mato, na roça, nesses lugares onde médico playboy formado com dinheiro público não quer trabalhar porque é longe do shopping, muitas vezes o atendimento nesses lugares, o atendimento de saúde é garantido por enfermeiras e técnicos de enfermagem. Então estamos falando de uma profissão que não tem o reconhecimento mínimo que merece, nem ao longo da história, nem nos seus salários. Ver a Unimed falando que não pode estabelecer um piso salarial para enfermagem porque é muito caro. Me lembra dos cafeicultores paulistas falando que não podia fazer a libertação da escravidão porque isso ia quebrar os produtores rurais. Guardadas as devidas considerações, a comparação é muito boa porque mostra a mesma estrutura de discurso para garantir a exploração. Os planos de saúde ao longo da pandemia já mostraram de maneira cristalina que a mercantilização da medicina não é uma política de saúde, e sim uma política de morte. Em primeiro lugar, o dinheiro, depois a vida. Então, se esse é o raciocínio desses empresários, vocês acham sinceramente que eles estão preocupados se enfermeiras estão morrendo na linha de frente da pandemia para ganhar dois mil reais por mês? Claro que não! A única casca de banana que a categoria da enfermagem não pode mais cair, é achar que não está dentro do contexto da luta de classes. Essa categoria precisa enxergar urgentemente que eles são tão classe trabalhadora quanto qualquer outra profissão. A batalha que estão enfrentando é uma dimensão da luta de classes e, sem mobilização e solidariedade, correm o risco de perder essa queda de braço contra os mercadores da morte dos planos de saúde. Fim de papo.